1: 大家早安，欢迎来到豆丁学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。有人说，自由像空气，要等到不见了才会发现它的可贵。走过了戒严时代，台湾人民从言论集会到出版，各种自由都有很大的进步。但是我们现在享受的各种自由，会一直存在吗？上一集，历史学者翁吉安老师介绍了郑南荣跟他一生追求的理念，分别是台湾独立跟百分之百的自由。那么今天我们要继续深入的讨论，一个人在不自由的环境下要如何自保，还有活在当代的我们，有可能达到南荣所倡议的百分之百的自由吗？今天的豆联学校一样邀请了国立暨南国际大学历史学系的助理教授翁建安老师来和我们谈谈郑南榕提倡的百分之百的言论自由。好，所以我们一开始先来定义一下，怎么样算是自由？好了
0: <笑>，定义自由是件很麻烦的事。那其实像南榕他才谈百分之百的言论自由，那作为一个。杂志，那老实说，我认为他选择是一个他战斗的立场和战斗的角度。那可是言论自由本身呢、哦？老实讲，也是一个我觉得是一个大哉问的命题。如果今天你是一个呃法律系的学生或者法律的相关从业人员，你就会知道，关于这个宪法言论自由的保障，可以说是哦、呃，可以说是不断的有各种争议，然后不断的讨论。那当然，我们宪法很明文的规定，就是人民有言论、讲学、著作及出版的自由。那我会很推荐，其实现在这些法条都可以上网找，所以大家可以去找那个大法官四字第五百零九号。那那个东西呢，反正它有它的背景和它的故事，但是里面呢，对于这个宪法第十一条，也就是我们刚刚说的那个言论、讲学、著作及出版自由这些明文的保障，它其实有一个呃，我觉得更明确的解释，那就是说他认为。国家应该要给予最大限度之维护，然后也可以让它能够实现自我沟通、意见、追求真理及监督各种政治或社会活动之功能得以发挥。我认为这一段话其实某种意义上呈现了言论自由在理念或理想城市上面应该有的样貌。
1: 呃，我想很多人会有一些人会认为说，好，言论自由百分之百的言论自由就是我想说什么就说什么，是这个样子吗
0: ？应该说，呃，所以就是说，言论自由这东西就非常麻烦。呃，言论自由当然是你可以有畅所欲言的权利，或者是我们在讲都是最基本常识意义的。那你当然有你畅所欲言的权利，我也保障你可以畅所欲言。但是你的言论必须要付出应有对等的代价，这也是刚刚其实那个呃，释字第五百零九号，它其实是从一个诽谤案，其实是从一个呃报道人跟被报道者之间的一个诉讼所延伸出来的。那也就是说，到底呃这个所谓的诽谤这件事情，是不是涉及言论自由的管控？那可是，在这样过程里面哦。这还牵扯到另外一个是，当南龙在谈言论自由，或者是我们今天看到许许多多抗争者在谈言论自由，谈的是人跟呃权力之间，也就是小我跟大我之间的那个自由的关系。所以，更重要的不只是说你畅所欲言的权利，就像刚刚所提到的。呃，是不是能够来监督各种政治或社会活动之功能？也就是说，在公领域里面，你有办法可以，呃，说出你的想法，提出你的批评，然后不会因为你所说的想法和批评受到不对等的监督，受到不对、欸、不到不对等的监控或不对等的迫害。我觉得那个才是我们
1: 今天在谈，呃，
0: 言论自由的时候最重要的事。
1: OK， 因为我们在谈呃，正郑南我在谈追求百分之百的言论自由的时候，其实台湾是处在戒严的状态嘛，所以是在这个脉络底下，他才提出了我们要追求呃百分之百的言论自由，因为有这个言论自由能够可能跟政府去对抗，才会有其他自由的可能吗？
0: 应该这样讲，我我觉得，当南龙在说言论自由的时候，他当然有他的时代意义，也就是说，像你刚刚所提到的，他是要对抗当时的一个威权的体制。但某种意义上，这样一个言论的自由，其实也有它普世的意义，也就是说，可能不同的时代的革命者或不同地域的革命者，他们都会非常强调言论自由，因为就像刚刚讲的，整个言论自由，我们其实不需要太抽象学理的讨论。其实对一般人来讲，当你心中有恐惧，你就没有办法去表达你对公共议题的想法的时候，民意就会被民意的汇集这件事情就会被阻断，而后民意没办法汇集，然后公共的这些呃领域里面的讨论没有办法彼此交换形成共识的时候，简单来讲，人之间的连接就被打散，就成为了一盘散沙。那样的一盘惨杀，其实是权力统治者最喜欢的状态。所以以前在呃美丽岛时期，在党外时期，有句很有名的话，就是人人心中都有一个小警钟，也就是每一个人呢会开始自我审查。那其实是一个对言论控制最极端的样貌，就是他不需要派人去监控你的一言一行，而是让你恐惧，让你害怕，让你觉得很多事情都不该说，让你觉得很多事情。都不应该去发表意见，结果你就是冷漠，而冷漠，然后民意无法聚集，到了最后的最后，所谓的公的力量，而小我就没办法形成一个集体的力量，形成一种社会的动力，那就完完全全会被国家的权力者所宰制
1: 。好，所以放到现在呃的时空，放到二零二二年，这个东西还是一样的吗
0: ？我相信是，我相信是，就是。呃，我觉得我们不应该哦，呃，把百分之百的言论自由这个东西当做某一种关卡的概念、嗯。就比如说，哦，我好像的、呃、现在是 level one， 然后我到 level two， 然后可能到 level 几，我就百分之百言论自由了。而我认为说，这一个百分之百言论自由，它当然可以有各种阶段的设定，但是呢，最重要的是，它必须是要一个。怎么形容一个要永远被追求的圣杯？也就是说，我们要不断的去趋近它，我们要不断的，那我们要不断的去检讨自己离那个言论自由，而且是一个需要呃有法律规范，然后有对等代价的这样一个言论自由，我们到底有多少的距离？那我们必须要不断的去调整，然后不断的去进行各式各样的检讨。其实像台湾，我们像我们今天大家会觉得我们的言论算是一个言论自由。可是，如果我们很细细的去谈，呃，我们的法律制度里面也还是有一些盲点，比如说像集邮法，那集邮法这件事情算不算一个预先的言论的审，呃，掌控或是审查？那其实又是一个问题。所以我觉得我们并言论自由也好，自由也好，它是一个要不断趋近的目标，而且它又是一个很容易不进则退的目标。我们很容易不只是没有进步，甚至在不知不觉当中，因为各种情况退步。所以我们要把百分之百言论自由当做一个，呃，某一种要永远去追寻、永远去呵护，然后你要知道永远都不够的一种自我的警醒或者是提示吧
1: 。所以他就不像是可能好一个考一个考试一个考卷好的就是你这次拿了一百分。然后就就这样了。对,对,对
0: ,对应该说你你你看，就好像我们最近都有看到那个自由之家在对,对台湾疫情时间的评分，然后给了我们一个自由度94分这样一个很高的分数，然后是亚洲第二，亚洲第一应该是日本的96分。哎，先不管讲呃，我们有没有满分，但是即使像日本，让我们觉得很先进的国家。他也没有到达那个满分的时候，而且随着各个不同的呃时代的情况的变化，随着我们对于当代所要保障的、所应该要呵护的一些权利的想法，然后还有我们所面临的各式各样的挑战，然后还有民族性啊等各式各样的这些约定俗成的习惯，太多的东西会像拉力一样把自由或言论自由往后拉了。所以某种意义上，那是一个拔河的过程。对，那那个拔河，我觉得是永远没有终点的一天，因为权力的本质就是控制。而这个权力，它可，而且而且权力的本质，它不见得每一个真的都是独裁，但是不同的权力都会把这个控制的本质给凸显出来。而对于这种百分之百自由或言论自由的坚持，其实就是要。小我的力量要汇集去跟那个大我的控制的本能欲望去拉拔的一个过程。
1: 嗯，好，所以呃，我们会，我们今天会从百分之百的言论自由，百分之百的自由开始讲起呢，是因为台湾在三十年前，台湾在三十五年前，其实。我们曾经不自由很久过，所以我们希望从这个开始，然后回去谈戒严时期台湾很多自由被限缩的过去，还有跟呃现在呃香港的对比。我们先休息三十秒，然后多点学校马上回来。校长
0: 室报告，校长室报告，最近有同学关心战争的议题。推荐大家阅读《世界就是这样结束的》这一本小说。虽然没有很刺激的战斗场景，可是这一本经典小说会告诉你，战争是如何威胁我们的生活，而我们又要如何在绝境当中
1: 学会好好活着。所以我们在谈，好了，在谈百分之百的自由。我们刚才讲到说。呃，台湾在去年的自由指数算是蛮高的，在亚洲它算是第二。那很长拿来相对比较的就是现在的香港，尤其是呃国安法， 2 0 2 0年国安法通过之后的香港，他们都是自由被很大程度的线索。那我们现在谈两个东西好了，就是在1980年代的台湾跟现在的香港。我们在谈到可能言论自由时候会会很长，看到两个词，一个是国安法，另外一个是颠覆国家。那这两个词它重复出现了，那可以先请老师先定义一下这两个词，然后他们在时代的差别又是什么呢？
0: 好，呃，先讲一个呃史学的本能，就是我们哦、喔、大概对于要进行比较这件事情都会有点。害怕，因为我们都认为历史呢，在某种程度上应该都有个别的一个脉络存在。但是，即使是这样比较，对于历史来说还是有很重要性，因为它可以让我们看到一些普遍的一些现象。那，呃，当我们今天在看到这个国安法或者颠覆国家，我们都必须要先理解一件事情：，呃，国家的安全，然后保障国家不要被其他势力给颠覆，这个概念本身其实不是错的。呃，甚至不只是中心，这都是都是良善的。每一个人都希望自己的国家是安全的，每个人也都希望自己的国家不要被颠覆。但也正是利用这些看起来好像是正面的名词，然后，呃，权力者就在里面偷梁换柱，把自己对于自己权力的巩固跟这种国家的概念混淆在一起。那我们先回到历史上面来说。嗯，八零年代的台湾那时候所推出的国安法，也就是国家安全法，你可以当做说，就是在当时这个解严的状态已经确定，在那个内内外压力底下，应该都无法要延续的情况底下，然后呢，所列出的一些替代方案，这也是后来其实，在台湾，呃，有一段时间，其实跟我这个十年纪三四岁以上，可能都会多少一点印象的，就是。解言之后，其实有一段所谓的呃过度的动员戡乱时期，然后在这个这个过度的时期里面呢，其实哦好,好像已经没有戒言法了，但是就用了很多的替代方案，比如说像国安法，国安法里面有所谓的国安法三原则，哦、呃、就是呃不得违反宪法，然后不得主张分裂国土和共产主义怎么，那其实再简单来讲，它还是在限缩言论的自由的空间。那包括说，当时同时一系列的什么人民团体组织法、集会游刑法、惩治叛乱条例、刑法一百条，都可以当做就是把戒严法化整为零，打散到呃一般的常态的法律里面去，所以看起来好像已经不是戒严了。但是透过这些法律，人们的自由的程度，人们在民主所施行的权利，其实跟戒严相差无几，所以可以说。是这些国呃国安法，就是威权去借由这些法条，让过去的戒严体制那样的控制，那样权力得到巩固的状态，在实质上面可以继续的去延续。那最近出来这个香港国安法，它是针对说所谓的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动和勾结外国或境外势力，那基基于这些原则的罪行呢？可以跳脱，呃呃，过去有港人侦查，而直接由北京呢派遣人员在香港侦查，然后包括这个检控及审判都可以在中国进行。那简单来讲，他其实要的，就是要打破那一个一国两制的框架，或者是说让一国两制这样的一个概念，也就是说，香港可以保留他自己制度的概念。被偷梁换柱，被开了一个后门。那只要说，其实你看刚刚所生的四个罪行，这个认定本身它不见得这么的明确。那只要说被认定了，那他就可以马上从香港的字抽出来，被移转到中国的字去进行整理。其实他就把一国两制开了一个后门之后，一国两制其实就是一个名存实亡了。那当然，我们这样比较可以看得出来。而、哦、这两个法律虽然说名字很像，那可是但他们的背景和意義完全不同。但更深的一层是说，我们其实也可以看到这一些呃法律，这一些看起来好像是在保护国家的安全的法律，其实最后好像都是在保护统治者的权利。而这个也让我们可以去思考，到底所谓的国家是什么？国家是个由上而下的统治吗？还是一个由下而上的构成？如果今天我们认同的国家是个由上而下的治理的状态，那么国家就会呃，用最极端的例子，就像古代的帝国一样，哦，政及国家，国家跟少数人的权利画上等号。还是说，我们所追寻的是一个所谓民主的体制，是所谓的一个由下而上的国家的状态。而、啊、假设一个国家是由下而上，那么刚刚所说那些国安法，刚刚所谓的那些对国家的颠覆
1: ，那些概念都值得重新的去思考。会讲到这个，是因为呃，今年二零二二年《时代革命》这个纪录片，它。上映，他在台湾的院线上映。那他从呃一9九七年的主权移交，香港的主权移交从英国，然后算是算是回归吗？回归到中国开始讲起，然后聚焦在2019年的反送中运动，就是反对逃犯条例修订草案的这个运动开始，就是当时呢有很大，在19年的时候有一个规模非常大的抗争。那他要反对的就是这个自由被线索的那个框架嘛？所以，呃，我们可以来回顾一下香港的这个抗争史嘛？首先，我要先强调，呃，我其实并不
0: 是这方面的专家。那当然，今天在很有限的节目的时间里面，我想关于这个问题，也不见得能谈得很清楚。不过我在这边还是要先推荐大家说，如果你看的时代革命，或者我们今天的讨论，有想更进一步去了解的话，我会很推荐大家可以去看，呃，《烈火黑潮》呃，《城市战地里的香港人》这个由报道者所编辑的书，特别是里面有吴瑞仁教授里面所写的一篇导读，叫做《致一场未完成的革命》，然后还有包括像徐承恩的《香港遭遇的家邦》这本香港史，然后还有何明修老师，呃，在讨论这种呃。两岸之间，台北跟香港，呃，这样的街头的抗议运动的，为什么要占领街头？这三本书，我觉得会更加清楚。但是我们可以简单的来看哦，香港的问题其实就是说，当八零年代要香港准备要预先要回归中国的过程里面，那其实，在八零年代为了要这个移交，其实他们有很多的相关的双方的一些讨论。那当时呢，呃，因为80年代中国正在一个改革开放最可以说是最呃高峰的时期，所以人们对于呃回归中国这件事情本身，其实是有一个乐观的期待。但这个乐观的期待，其实在89年64以后就反转了。那所以在最后一任的这个。呃，英国派驻在香港的冯定康呢，他其实在当时就推动了一些香港民主化的过程，比如说有一个非常接近普选的立法会。那但是这样的一些让香港可以呃在制度上面可以巩固，可以有一个独立施行的一个空间呢，在九七之后呢，可以说就是一切重来。那所以在九七年他们当时所规定的这个“一国两制”。然后，甚至包括当时所基本法所定下来的，比如说，呃，行政长官跟立法会的双普选，如果你有去看《时代革命》这部片，就知道当时从九七年移交之后，就一路推，一路推，一路推脱，到今天都一直没有办法实现，甚至不是没有办法实现，甚至基本上透过层层的立法，也把这样的权利给不断的给剥夺。那这样的过程里面。我们可以看到，香港的那个“一国两制”其实正在不断被侵蚀的过程当中。那香港人一波又一波的起来抗争，起来反抗，起来争取他们想要应该有的权利。啊，这个就包括了，呃， 2003年当时提出了这个国安法的七一大游行，后来这个当然是当时就，呃，暂时的就是撤，呃，就是稍微延缓了。啊！可当然，我们今天又看到他再度复活了。那後,后来，包括像二一四要争取真普选的雨伞运动，然后包括这次纪录片里面的反送中，你可以看到这些东西其实都一直维持在就是那一个一国两制。其实一国两制说出来也是香港人治港的这样一个独立的概念，其实不断的在被挑战，不断的在被瓦解。那香港人呢，不断的也要去争取自己应该有的权利，而且中间还不只是政治的问题。如果你去看何明修老师的书，他就告诉你说，其实，在这个过程里面，这几年当中，嗯，中国对于香港的控制不只是在法理上，他也不断的透过呃大量的呃移民的进入，就把中国人移入香港，然后借由经济上面的相对的剥夺感，压缩香港人的空间，然后禁止讲粤语，然后等于是呃瓦解香港本来的文化的基础，所以那是一个全方面的一个生存的危机感。而这些生存危机感，最后在这个政治的一体上，在这个从九七年移交，大家就一直在争取。你看今天都已经是二零二二年的这个过程当中，然后所激荡出来的种种的冲突
1: ，我想，呃，很多人看完时代革命会很有感，是因为我们在一九年反送中运动的时候，台湾就很常听到说。呃，今日香港，明日台湾。然后当时有很多人会声援香港，因为会觉得这两个呃地方的处境太像了，然后面对的那个权力也都是中国，所以老师觉得这个比较正确吗
0: ？老实说，呃，我相信关于这个今日香港，明日台湾啊，已经有很多的讨论了。那从一个我自己的角度来看，我觉得把。把别人的苦难拿来比较这件事情，呃，或者是把别人的苦难当做某一种，呃，警示预言的这样的做法，我自己在情感上面不是很能接受，但是我也懂，因为当今天从情感的层面来讲，今日香港和明日台湾，其实要呈现的就是大家都面临了中国这样巨大的崛起的时候，呃，周边的这些。共共政治的共同体所面临的不安和一种危机感。那，所以我们当然说，今日香港和明日台湾，在某种程度上面，它是一个具警告意味的呃事情，因为我们刚刚有提到，权力的本质就是不断的扩张，权力是没有终止休止的一天。那只要他找到孔隙，他就会见缝插针，然后不断的扩大，然后让自己变成完完全全的更大的权力者。那所以我们也可以说啦，就是在情感的城市上面，这对台湾来讲是一个警钟。那可若从香港的城市上来说
1: ，呃
0: ，我我某种意义上我自己会很希望能够会有一个过去台湾今日香港的可能。也就是说，在很长一段时间，其实我们跟香港人的处境是一样的，我们也没有办法去进行所谓的所争补选的运动。我们每一次的投票，连立法院的投票，然后到今天的呃所谓的市长、总统的投票，都是去争取来的。而这一路的过程里面，也牺牲了很多人，也造成了许许多多呃遗憾和流血的付出和牺牲。那所以在情感层次上，我也会希望说，有一天香港也可以，呃，继续往下走，走到今天台湾的状态。但这边当然还是有一个很不同的，就是就是之前有一套书叫《百年追求》，你可以看到，其实台湾从很早从日本殖民时期的时候，就有一连串那种民族主义式的情感。而这样的民族主义式的情感，从日本时期，呃，被殖民者的角度去跟殖民者政府的对抗。到呃国民政府来台，然后到党外时期的呃种种的一些呃街头上面的抗议，其实台湾的那个共同体的凝聚是不是很强烈的。那所以我们必须要去珍惜呃我们台湾所拥有的这一些呃民主的表达意见的管道。我觉得這可能是当我们今天在看时代革命的时候，我们一方面帮香港加油。一方面帮香港感到难过，但我们另外一方面其实要更珍惜的是我们手上所拥有的民主。80年代的时候，香港人对于移交的想象一定不是现在这个样子。但是民主这个东西是非常的脆弱，它跟权力者之间的拉拔常常是处于弱势的。所以，我们今天有一个很不错的基础，我们今天有一个共同体或有一个呃政治体的一个样貌。其实，我们应该想办法怎么去呃去去维护它。特别是我们今天是可以只要去投票，只要去发表一些言论，就可以去帮这个共同体变得更好，让这个国家变得更好。我觉得我们应该要好好珍惜。
1: OK， 因为这个是我们在谈说，呃，追求百分之百的自由的时候，也会呃往回看的。就是台湾在四十年、四十多年，它是被一个集权统治的，然后是人民几乎没有什么自由的。然后我们现在有了这些感觉很稀松平常的事情，其实它也不过就是三十年前，它其实也没有那么久。那。我们对我们的确能做的就是想办法去维持它。所以，我们刚刚谈到的是在自由的环境下，可以怎么样去，可以怎么样去维持自由。那接下来呢，我们要谈到的是，好，假如你活在一个不自由的环境下，假如你生活的国家，你是生活在一个维权底下，个人。可以做些什么？我们先休息30秒，然后多点学校马上回来
0: 。校外人士广播，校外人士广播，我是艺人出版社的社长刘记，剧作家简立的初心之作《春眠》问世十周年，四把椅子剧团即将在水源剧场经典重现，票券现在正在 OpenTix 热卖中。既然出版也同步推出《春眠
1: 简历剧本集一
0: 》剧照限定一版，购票同时可享特别优惠价加购，千万别错过喽
1: ！我们今天的主题是：我们能够追求，我们能够达到百分之百的自由吗？那我们刚刚讲的是，好在台湾，它算是一个。很自由的社会了，呃，能够有言论的自由，也有机会有行的自由。但是，假如好的，假如你现在在香港、在中国、在俄罗斯、在这些集权的国家底下，在这些集权的环境、不自由的环境底下，作为一个人，我们要反抗吗？这是一个，这是一个很很两难
0: 的选择。呃。理性上面，我们当然都知道，面对不公不义的事情，我们都一定要起身反抗。但是，感性的层次或个人人身安全的层次上面，我们其实都会有很多的顾虑。但是不管怎么样，我觉得我们至少都可以选择一个呃基本的一个反抗点，那个就是去了解，呃。因为基本上，对于所有的独裁或威权同志来说，让人民保持无知是一个最根本的统治的要件。而我认为，在个人的呃选择里面，也许不见得每个人都有那个勇气，但每一个人至少都要能够让自己去知道、去了解，也就是真的就是要回归那一个知识的层面。那这也就是为什么郑南榕要去讲，呃，言论自由这样的一个概念，也就是说，你必须要先去了解什么是不自由，你才会去知道自由是什么，才知道自由应该要去被追寻，应该要去被呵护，要应该要去被争取。那也只有在这样的一个过程里面，你才会觉醒，而觉醒之后。你要付出什么样子的牺牲？你要付出怎么样子的代价，才能够进一步的去选择？而这样的一每一个个人，他能够借由在知识的获取底下，去了解一个，呃，什么是正常的社会、正常的国家应有的样貌和人民该有的权利的时候，然后当人人都这样觉醒，然后进而。可以彼此的沟通，形成某一种共识的时候，这就成为一个公民社会的力量。所以你可以去看时代革命的这个纪录片里面，香港人从刚刚所说一波一波一波这样的抗争运动里面，其实就是一个不断在号召觉醒的过程。我们看到许多反动中的参与者，或者更早之前其他呃雨伞运动的参与者也好，都是在这个过程当中，渐渐的去学习。什么是自由该有的？什么是不自由的缺点？什么是不自由的丑恶？然后才知道什么是自由的美好，才知道我们应该要付出什么样子去追寻。在个人的层次上面，我认为你能做的就是保持一个知的状态，跳脱权力者希望你的无知，然后在这样知的状态里面。你去选择你的理念，去选择你的信念，也就是一个觉醒的过程。而再下来，就是你要去选择你的行动。即使你不选择你的，呃、欸，要记住，所有的行动都是一样的。今天你，呃，超头颅洒热血，跟你在散发，呃，一些知识，反抗对权力者的反抗，我认为不应该有未接的分别。因为真的每一个反抗都是像那个可以敲，都是一个以卵击石的过程。但是这样的过程当中，我深深的，也可以说很天真或乐观的，我深深的相信，一点一点一点一点的小小的裂痕集合在一起，一
1: 定有一天可以把高墙给打破。就是每个人在面对不自由的情况下，其实最重要的是要找出自己可以去反抗的方法嘛。那有些人可能就是他选择站上街头。他选择去抗议。那有些人就像老师说的，要确保自己是觉醒的，对于现在这个状况是有意识的，所以就找到自己能够做的方法。那么，在面对一个不自由的环境下，在面对一个维权下，我们回到个人的层次好了，我们个人的心理状态可以做些什么来？达成平衡呢？呃
0: ，
1: 我再补充一下刚刚的一点想
0: 法，就是我认为觉醒是一个很重要的概念，原因是因为一旦人有觉醒之后，呃，我觉得人就很容易把自己变为行动者。对，就是今天我们当然可以说，呃呃。呃，有些人选择上街头啊，有些人选择这些知识的传播或什么的，但是最终我觉得最重要的就是觉醒，而一个觉醒人可以让更多别人觉醒之后，一个觉醒的人就没有办法再回头去过无知的生活了。这其实就是 m a t t r e s s 的一个概念，呃，红药丸跟蓝药丸吧。当你选择了其中一个药丸之后，你就不可能再回去过原来的生活，即使原来生活拿各种东西威胁利用你。那所以说，呃，在这样一个抗争过程当中，怎么样去保全自己的状态？嗯、呃，我觉得这也牵扯到觉醒之后你的行动。那我也要讲呃，这真的是我们那个世代的一个老八国，就是。时代考验青年，青年创造时代，这真的是一个老八股。那可是我要讲的是，这里面呃其实是有一个很重要的是，是呃一旦人觉醒之后，要选择用什么样子的方式去进行反抗，它其实是非常多元的。从太阳花运动，从雨伞运动，从反送中运动，从我们这次看的时代革命的纪录片里面，我们都可以看到。年轻的革命者，当他们站在最前线的时候，当然有一些呃肉身抵抗的方式是很古不变的，但是也有更多更多新奇的新颖的方式，是那个威权的那个老旧庞大的机器所想不到的。所以在太阳花运动里面，在雨伞运动里面，在反送运动里面，我们可以看到年轻人不断地创造新的可以去发表言论的空间，创造新的可以去呃抗议的方式。那这些抗议的方式，有些是文的，有些是武的，但是各式各样。那、啊、当然，权力者也是会不断地去追，比如说、啊、你们都在网络，那我就来控制网络。但是一个好的革命者，他不只是在呃对于当下的体制觉醒觉得不满。对于怎么样子抗争的手法，他也可以不断创造新的可能。那在这样的过程里面，就回到刚刚说的，就是，呃、我们刚刚提到，这就是个以卵击石的过程。人一定在过程当中都会觉得绝望，因为那堵高墙这么的巨大，每一个个人看起来这么的无力。但是一定的程度上，你要记得，你是一个觉醒的种子。什么时候该让你这颗种子爆发出最灿烂的火花，或什么时候你应该先稍微的呃缓一下，聚集更多的能量，等到下一次的时候再散发出新的幼苗。你一定要记住，一个觉醒的人是重要的，而一个觉醒的人他一定会做出一个正确的判断，而且你要记住。只要你站在正确的一方，你的觉醒绝对不是孤独的一件事情。拥有觉醒和信念是一件很痛苦的事。回到刚刚那个例子吧 ，matchs 红药丸跟蓝药丸，我相信很多事故的中年大叔，像我这种，很可能就二话不说决定回到母体里面，但是。觉醒又是一件非常特别的状态。你看到的是真实，你看到的是鲁迅的那个什么铁屋的牢笼当中，你是唯一一个知道这个牢笼正在失火，然后唤醒大家的人。但这一切的过程都会考验你的心智，所以你必须要知道你的追求是什么，然后你必须要知道你对你自己的期许是什么，而且你要知道你并不孤,孤独，而且你很重要。而这个我觉得是我们在香港看到的启示，呃。我自己觉得很意外，就是从雨伞运动到现在反送中，每一波每一波，我都觉得啊，香港人应该要放弃吧。可是香港人从来没有放弃。我觉得那个一波又一波的任性，其实就是告诉了大家，作为一个反抗者，绝望，也许情绪上会有，但现实上我们并不能被那样情绪打倒，我们总会有
1: 下一次。卷土带来的机会，我们知道要追求什么，那就会有希望吗？嗯
0: ，
1: 还是这样，还是太乐观了。<笑>
0: 呃，可是当我们不知道追求什么的时候，就不可能达成。呃，这回到呃，我们其实是我自己一个想法，等一下也是大家的一个作业，就是为什么南龙一定要强调言论自由这件事？言论自由其实。看起来好像是很没有用的事，我们都批评政府，然后大家写一些文字，然后写一些意见的传达，然后政府他们可是有拳头、有枪、有那么大一个组织，我们怎么可以动摇他？呃，作为一个历史学者，我觉得我们可以直接回历史来看，南荣到底拥有什么跟我们不一样的东西？南荣就是跟你我一样的平凡人啊，他也没有什么显赫的家族或背景。他唯一拥有的就是一个书写、讲述的言论这样武器而已。而透过言论的这样武器，透过言论自由的争取和透过言论的保障，也就是说，南龙透过他的言论汇集了许多人，汇集许多觉醒的人加入他的阵容，然后甚至这些人也愿意把这一些。呃，理想的言论化为具体的行动，然后三大运动一波一波一波，哎、欸，当然这是很多有历史的机缘，但那一个高强真也是被打开了。觉醒之后会不会有希望？我不知道。那我们追，我们知道什么是正确的，是不是就能够达到那个目标？历史来看也并不一定。但是如果我们现在不做，我们永远不知道未来会怎么样。而且更重要的，即使我们最后的结果是挫败的，或者是最后我们的结果是牺牲的，但是我们所牺牲的、我们所付出的，或我们所遭遇的失败，也可能会成为未来的力量。这或许就是南荣最后的选择。南荣可以有很多其他的选择，但南荣选择用这样自焚基金的方式。在某种意义上面，在那样的时间点上，我认为他示范了什么是百分之百的这件事。而一旦我们知道百分之百这个东西不是空的，作为后来的人，我们就可以在那个基础之上，在那个信念之上，更进一步的往下走。
1: 那么今天的斗脸学校，我们和翁吉安老师一起探索了什么叫做百分之百的言论自由，在不自由的环境下，个人能够做些什么？还有从纪录片《时代革命》延伸，真的有可能今日香港，明日台湾吗？那么这集的主题有点沉重。那像翁吉安老师说的，这些都可以是我们实时,时对自己的提醒。但是也不需要太过害怕，你的重点在于知道你的追求是什么，还有要维持住那个任性。以上是今天的豆联学校。那么按照惯例，老师有个问题要问大家，这个同时也是你们的回家作业，欢迎你上豆联的 IG 回答。那么老师的这个回家作业是，那我们这个礼拜的回
0: 家作业呢，其实跟刚刚我们讨论的课题有点关系，就是请大家思考一下，为什么郑南榕会说？所有的自由里，第
1: 一个应该争取的是言论自由呢。那么今天的节目来到尾声，也提醒各位同学，如果有时间的话，欢迎前往参观郑南榕基金会纪念馆，也别忘了邀请朋友一起去看《时代革命》这部电影，趁还在院线的时候，赶快去看哦。那么感谢你的收听，也谢谢历史老师王吉安的分享。也欢迎大家上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜。